0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es darum, einen Job neu anzufangen. Was kannst du für dich bedenken, berücksichtigen? Wie kannst du diese Chance für dich nutzen, ein neues Blatt neu zu beschreiben und auch mit dem Respekt, der ganz natürlich ist vor der neuen, unbekannten Aufgabe, vor den neuen und unbekannten Situationen umgehen. Darauf möchte ich gerne eingehen und auch immer den Perspektivwechsel vornehmen, was bedeutet es für die andere Seite, also für die Menschen, die mit dieser neuen Person auch konfrontiert werden und wie könnt ihr zueinander finden und dabei diese große Chance der neuen Perspektiven und Blickwinkel gegenseitig nutzen. Dabei möchte ich auch darauf eingehen was mittlerweile selbstverständlich in ganz vielen, auch eher traditionelleren oder konservativeren Umfeldern ist, dass wir remote zusammenarbeiten. Also diese Folge funktioniert für dich sowohl, wenn du physisch vor Ort bist, als auch, wenn du vollständig oder in Teilen remote, also digital mit den Menschen zusammenarbeitest. Und ich möchte auch darauf eingehen, was das für Führungsjobs vielleicht nochmal für Besonderheiten mit sich bringt. Also auch, aus der Führungsperspektive den einen oder anderen Gedanken einstreuen. Da gibt es ja auch so diese bekannten ersten 100 Tage. Auch darauf möchte ich eingehen. Also es funktioniert für dich in der Führungsrolle, vielleicht auch in der neuen Führungsrolle und aber auch in dem Job, der jetzt keine Personalführung oder Budgetverantwortung mit sich bringt. Also eine vielseitige Folge, die hoffentlich für dich ganz viele konkrete Impulse. Ich habe fünf Stück mitgebracht, um diesen Start in den neuen Job, du bist vielleicht schon drin oder stehst davor, besonders gewinnbringend zu gestalten und übrigens auch, wenn du jemand bist, der andere Menschen onboardet, also neue Leute ins Team holt aus der Führungsperspektive oder als KollegIn ist das hörenswert vielleicht für dich hier, dir aus der Perspektive auch nochmal Gedanken darüber zu machen, was braucht es denn für neue Menschen, um einen guten Weg zu ebnen, damit dieser Start besonders gewinnbringend sein kann. Bevor es jetzt losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache meine Female Leadership Academy, von der du vielleicht schon mal gehört hast, ist meine Online-Akademie, in der wir immer live, vollständig digital, aber live zusammenarbeiten, das nächste Mal in meinem fünfwöchigen Programm am 1. November und wir haben jetzt gerade die Tore geöffnet zur Anmeldung. Du kannst das Programm über deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin finanzieren lassen oder auch privat bezahlen und für all diejenigen, die privat Bezahlen geben wir immer ein limitiertes Kontingent an sehr reduzierten Plätzen frei. Da ist gerade was noch zu kaufen. So, Also es gibt noch bis zum zweiten Achten die Möglichkeit, solange der Vorrat reicht, dich als Privatzahlerin anzumelden. Dafür guckst du, wenn es dich interessiert, vielleicht einfach auf der Website vorbei, female-leadership-academy.de. Da findest du auch weitere Materialien. Falls du mit einem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin sprechen möchtest, und du kannst uns natürlich auch immer kontaktieren, falls du Fragen hast. Das war es in eigener Sache. Jetzt freue ich mich sehr auf diese Folge und wünsche dir ganz viel Freude damit. Und dann legen wir gleich mal los. Es liegt großes Potenzial in dem Neuanfang. Ja, ein weißes Blatt, das es zu beschreiben äh, gibt. Und das hat große Chancen, das macht uns aber manchmal auch Respekt. Ich habe es vorhin schon gesagt im Intro, dieses Unbekannte ist respekteinflößend und das ist ganz normal und auch gut. Eine gewisse Demut finde ich immer wertvoll und schätze ich zum Beispiel auch sehr, wenn Menschen neu ins Team kommen. Und ich habe mal für dich, für diese Folge so ein bisschen reflektiert, was ich für mich berücksichtige, wenn ich neu in Situationen komme, also gar nicht mal nur der erste Job, sondern auch, zu Vorträgen jetzt in meinem Fall oder wenn ich Menschen neu kennenlerne oder es lässt sich theoretisch auch übertragen auf den ersten Besuch bei den Schwiegereltern. so Also vieles aus der Folge heute lässt sich einfach auf ich bin neu in einer Situation übertragen. Insofern nimmst du da vielleicht auch was mit, wenn du jetzt gerade nicht konkret einen neuen Job beginnst. Und ich habe fünf Impulse für dich und mein erster Impuls, mit dem ich beginnen möchte, ist so die eigene Einstellung, die Haltung, die in meinen Augen bei allem, was wir tun, einen riesigen Unterschied macht. Darum geht es auch viel in meiner sonstigen Arbeit, an dieser inneren Einstellung, wir könnten es auch Mindset nennen, diese inneren Strukturen, das Fundament, auf dem ich alles, was ich tue, aufbaue und dass ich auch immer ein Stück weit ausstrahle, auch wenn ich vielleicht gerade nicht so darüber nachdenke, wenn ich mit Menschen in Zusammenarbeit, in Kommunikation gehe. Und darüber bewusst zu reflektieren, das gibt mir zum Beispiel sehr viel Kraft und auch eine gewisse Klarheit, wenn ich mich in ungewisse Situationen begebe. Und dann können kleine Fehler passieren, dann kann ich vielleicht jetzt nicht genau das Richtige zum genau richtigen Moment sagen, was heißt das schon trotzdem, ne? dann kann sowas passieren. Ich habe so ein Fundament, auf das ich mich verlassen kann und etwas, was mir wichtig ist, auch um integer aufzutreten und mich auch einbringen zu können, so wie ich es mir wünsche oder wie ich es für gut und auch bringt für uns alle halte und Deswegen ist es für mich so eine ganz grundsätzliche Frage und etwas, mit dem ich mich wunderbar auf sowas vorbereiten kann und für dich vielleicht auch eine schöne Inspiration. Also was würdest du dir von dir selber wünschen, vielleicht auch vor allem, wenn du aus der anderen Perspektive auf dich blicken würdest. Und zu dieser Einstellung habe ich ein bisschen Inspiration mitgebracht. Das heißt natürlich nicht, dass du das jetzt so eins zu eins für dich übernehmen musst, sondern es ist eine Einladung und keine Empfehlung, sondern eine Einladung. Was sind so Punkte, die ich mir in puncto Haltung und Mindset so zurechtlege und mit denen ich mich auch immer wieder verbinde? Ich verbinde mich damit und das gibt mir richtig viel Kraft und Klarheit. Da habe ich mal so vier Beispiele mitgebracht. Der erste Punkt, also das ist hoffentlich jetzt nicht verwirrend, wir sind immer noch beim ersten Impuls. Meine vier Beispiele, ich mache mal A, B, C, D. <lacht> A ist so das Thema Neugier und Interesse zu zeigen und ehrlich neugierig und interessiert zu sein. Und zwar nicht nur meine Aufgaben jetzt bei einem neuen Job verstehen zu wollen, sondern auch die Zusammenhänge, die Logik hinter etwas, warum tun wir die Dinge so, wie sie tun. Das heißt jetzt nicht, dass ich das jedes Programm vollständig verstehen muss, mit dem ich arbeite, sondern die Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Was haben sich die Menschen dabei gedacht? Die großen Zusammenhänge auch zu sehen, ist gerade für Führungsthemen natürlich auch sehr wichtig, damit ich dann gute, informierte Entscheidungen irgendwann treffen kann, wenn ich dazu bereit bin. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Ich kann am Anfang nicht so gut entscheiden. Ich weiß, ich habe gar nicht die Informationsgrundlage, um gut entscheiden zu können, weil mir noch ganz viel fehlt. Und deswegen braucht es, in meinen Augen, und das schätze ich auch sehr bei Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die neu dazukommen, und das habe ich auch immer geschätzt, auch in anderen Jobs, in denen ich gearbeitet habe, wenn die Leute das Interesse dafür haben und wirklich verstehen wollen und natürlich auch im Idealfall so das unternehmerische große Ganze sehen, um ihre eigenen Handlungen, ihre eigenen Aufgaben in einen Kontext bringen zu können, was ein großes Führungsthema ist, um dann eben auch priorisieren zu können, Klarheit zu entwickeln und einfach ihren Job noch besser machen zu können im Sinne dessen, wofür wir zusammenkommen und arbeiten. b Demut und Respekt habe ich vorhin schon gesagt. Anderen gute Gründe zu unterstellen, also dem Umfeld, in das ich komme, gute Gründe zu unterstellen, weswegen sie die Dinge so tun, wie sie sie tun. Das heißt, Menschen machen Sachen ja nicht einfach nur so, weil sie sich darüber nie Gedanken gemacht haben. Kann auch vorkommen. <lacht> nur erstmal zu unterstellen, dass es gute Gründe gibt, ist aus Führungsperspektive immer wertvoll. Und auch für dieses Mindset gerade auch wenn wir über eine neue Arbeitswelt sprechen, dann haben wir ja, können wir ja alle diese Führungs-, dieses Leadership-Mindset mitbringen und demütig dem begegnen, was da ist. In der letzten Folge ging es hier um Veränderung und Balance in Veränderungsprozessen. Und da finde ich es ganz wertvoll, immer wieder da auch hinzugucken. Und ich sehe so zwei Pole bei Veränderung die beide da sein dürfen und dies beide auch zu berücksichtigen gilt. Und zwar auf der einen Seite natürlich das Neue, das Offensein für Neues, die Bewegung. Und auf der anderen Seite auch das, was schon da ist, diese Substanz, das Stabile, das Bewahren, auch nicht zu vernachlässigen. Und im ersten Moment, wenn ich erstmal verstehen möchte, was ich vielleicht auch für neue Ideen einbringen kann und was mir vielleicht auch am Anfang mit meinem frischen beginners -Mind so einfällt, am Anfang mache ich mir so eher so gedanklich innere Notizen, schreibe mir das auch vielleicht nicht nur gedanklich, sondern schreibe mir das auch irgendwo auf, aber behalte das erstmal für mich, weil ich noch gar nicht in Kontext setzen kann, ob das überhaupt eine gute Idee ist, ob das nicht vielleicht sogar auch schon Leute gedacht haben und sich dann aus guten Gründen dagegen entschieden haben. Also ich habe den Demut und Respekt in erster Linie vor dem, was da ist und begegne dem mit Wertschätzung und Würdigung. Und das tue ich eben auch, indem es mich interessiert, und indem ich das allerdings auch ausstrahle und ernst meine. Ne? Also Haltung und diese Einstellung, das ist nichts, was ich groß erzähle, sondern das ist etwas, was ich lebe. C, diesen Beginners-Mind, den ich gerade schon angesprochen habe, den wirklich zu nutzen, Ideen und Eindrücke zu notieren, nicht unbedingt anzubringen. Der Zeitpunkt, da komme ich gleich noch zu, ist ganz entscheidend. Nicht ungefragt Feedback zu geben, und gleichzeitig mit meinem frischen Blick, mir den auch so zu bewahren und den mitzunehmen und auch zu sehen, dass das etwas ist, was mich wertvoll macht und was vielleicht auch der Grund ist, weswegen ich überhaupt erst eingestellt wurde oder dazukomme oder etwas, was ich auf jeden Fall als Geschenk beitragen kann was auch als Führungskraft ein großes Geschenk sein kann, mit so einem frischen Blick reinzugehen und zu gucken, okay, was spüre ich hier, was nehme ich hier mit, was beobachte ich, was würde ich mir vielleicht auch anders wünschen oder was finde ich ganz toll und ganz besonders. ja, Das alles aufzunehmen, mitzunehmen und eine Haltung zu haben, in der das auch mir selbst Selbstvertrauen gibt ja, und, und mich auch auszeichnet und ein, ein wichtiger Punkt ist, für mich als neue Person in der Organisation. Ich bin ja nicht weniger wert, nur weil ich neu dazukomme, sondern ich bin einfach ein bisschen anders und noch nicht so ganz angekommen. Und das kann ein großer Schatz sein und das darf ich auch mir selbst so bewusst machen. Ne? Und dann als D, also als vierten Unterpunkt von meinem ersten Impuls, die Haltung mitzubringen, dass ich die ganze Zeit lerne und dass ich offen dafür bin und dass nicht nur sage, sondern wirklich verkörpere und deswegen auch anzunehmen, dass es für mich auch eine Möglichkeit sein kann, um mich neu zu entdecken und zu erfinden und offen zu sein, auch für die Veränderung in mir, die das vielleicht macht. Ja, jeder Mensch, dem ich begegne, hat theoretisch das Potenzial, mich zu verändern, mich zu bewegen. Und wir erreichen einander nicht so immer in, die, in der Tiefe. Darüber schreibt übrigens auch der Gerald Hüther ganz schön. Wir können eben Einladungen aussprechen, um andere zu bewegen. Wir können es aber auch zulassen, dass uns andere bewegen, dass uns Situationen bewegen, dass uns die Begegnung mit Menschen bewegt. Und das als etwas, das für dich vielleicht ein bisschen abstrakt ist oder vielleicht weißt du genau, was ich meine. Dieses mich bewegen zu lassen von etwas ist tatsächlich ja in sich die Verkörperung von Lernen, von Wachstum, von Entwicklung. Und dafür offen zu sein und bereit zu sein, ist nicht immer ganz leicht, kann allerdings wunderschön sein. Und vor allem dann, wenn ich eben auch wirklich in einen neuen Job starte, mein Leben sich dadurch nochmal ganz anders verändern auch kann. Diese Öffnung mitzubringen, das ist etwas, was ich sehr schön und wirklich bewegend finde. Gerald Hüther schreibt darüber in Würde, in dem Buch, das ich auch hier schon ganz häufig empfohlen habe und auch in der Podcast-Folge, in der er zu Besuch war hier, kannst du einfach suchen, hier in den, in den zurückliegenden Folgen, das sind ja schon ein paar mehr, und dann das Interview von Gerald Hüther vielleicht auch noch mal anhören oder ein zweites Mal anhören. Und darüber haben wir nämlich auch gesprochen, wie uns Menschen bewegen und wir einander begegnen und wir allerdings immer nur die Einladung aussprechen können. Und manchmal sind es einfach nicht vielleicht nicht die richtigen Einladungen, nicht die richtigen Menschen. Das gehört auch immer dazu und das kann natürlich auch bei einem neuen Job der Fall sein. Nur dafür offen zu sein, ist etwas, was mir in meiner Haltung sehr wichtig ist. So Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele zu meinem ersten Impuls. Ich gehe mal weiter zum zweiten und zwar geht es da um das Timing. Also das Timing, die Zeit, spielt eine ganz entscheidende Rolle, wenn ich neu in einem Job bin. So, Es gibt ja häufig bei Führungskräften diese sogenannten ersten 100 Tage ne? und danach wird dann geguckt, okay, wie ist das jetzt gelaufen? Also beim Timing, seien es jetzt 100 Tage oder mehr oder weniger, das mal beiseite gestellt Insgesamt ist es so, ich habe so ein bisschen so einen Welpenschutz am Anfang und den kann ich natürlich nutzen und zwar vor allem, um Fragen zu stellen. So, das ist was, was ich sehr gelernt habe in meinen Jobs, auch in neuen Führungsjobs. Es erwartet niemand von dir. Im Gegenteil, es ist eher ein bisschen unangenehm, dass du alles weißt am Anfang. Ja? Es wäre komisch, wenn du alles wüsstest und wenn du schon gute Entscheidungen als Führungskraft treffen könntest, wenn du vollkommen neu bist dann kannst du keine guten Entscheidungen treffen, weil dir die Informationen fehlen, um sie zu treffen. Und deswegen geht es erstmal darum, sehr viel zu verstehen und zu fragen und wirklich, wirklich zu durchdringen, was da passiert und auch zu gucken, was will ich denn fragen, was sind denn überhaupt auch die richtigen Fragen und da in einen Lernprozess einzusteigen, da gibt es dann kein festes Schema, sondern da geht es darum, mit jeder Information, die dazukommt, weiter zu verstehen, was es zu fragen gilt. Und vielleicht auch, gerade wenn du zum Beispiel Führungskraft bist, auch vielleicht mal die ein oder andere Nachfrage zu stellen, die jetzt nicht anstacheln oder aufstacheln soll, sondern die vielleicht auch, und das wirst du dann merken, ein bisschen unbequemer ist, der vielleicht aber auch zeigen kann, wo es dann noch mehr Potenzial gibt, um das eine oder andere gemeinsam zu gestalten und weiterzuentwickeln. Ja? Und ich weiß, dass ein ganz großer Punkt jetzt für diese Lernphase am Anfang ist, für Führungskräfte, die neu kommen, das Thema zu verstehen, wer macht eigentlich was. Das ist für Führungskräfte sehr interessant, das ist allerdings auch interessant natürlich für dich als Führungspersönlichkeit, als KollegIn, die neu kommt. Zu verstehen, wer tut was, wen kann ich wofür ansprechen. Formell auf dem Blatt, ne, das ist das eine. Und informell gelebt, das ist häufig nochmal was ganz anderes. Ne? Und das beides zu verstehen, das ist total spannend und ganz wichtig, um eine gute Informationsgrundlage zu haben, um dann eben den eigenen Job später auch besser zu machen. Das funktioniert übrigens auch total gut remote, also auch digital funktioniert es, zu gucken, was machen die Menschen und ich finde es sehr spannend, wenn ich jetzt nochmal neu in so eine Situation kommen würde, als Führungskraft in, in den Job zu kommen. Ich würde wirklich sowas wie so ein Job-Shadowing machen bei allen Personen, die auch nur im Ansatz relevant sein könnten. Da ist es übrigens auch als Führungskraft ein ganz starkes Zeichen, wenn ich eben nicht nur mit den anderen Führungsbuddies rumhänge, sondern <lacht> vielleicht mich auch mal, jetzt wenn wir mal so bei einem Produktionsunternehmen gucken, mich auch wirklich mal an die Basis begebe, in die Fabrik, in die Produktionshallen gehe, da vielleicht auch mal mich einen halben Tag in den Versand setze und mir angucke, wie läuft denn das hier eigentlich mit der Logistik. Und zwar nicht aus so einer, ich weiß alles besser und bin hier der Chef oder die Chefin und gucke hier mal so rein, sondern aus einer, ich will verstehen, was sie tun, es interessiert mich. Wenn das okay ist, würde ich einfach mal gerne vorbeikommen. Dann lernen wir uns auch besser kennen. Mir mal angucken, wie die Abläufe sind. Und zwar nicht so, dass die Menschen irgendwie Angst haben müssen, dass sie dann wegrationalisiert werden, sondern einfach aus dem ehrlichen Interesse. Und wenn ich jetzt schon weiß, ich möchte sie wegrationalisieren, dann wäre es gelogen, sowas zu sagen. Das würde ich sowieso nicht machen. Das ist nochmal wichtig fürs Thema Haltung. Habe ich jetzt gar nicht gesagt, weil ich es für selbstverständlich halte. Ehrlich zu sein. Die Menschen merken es, wenn du nicht ehrlich bist. Das können Sie vielleicht nicht so artikulieren, aber wir spüren das, wenn etwas off ist und das ist ein Riesenkiller für Vertrauen und Vertrauen ist das, was ich brauche. Vertrauen ist die Währung, mit der ich mit anderen gut zusammenarbeite, mit der ich gut führe und mit denen ich aber auch gut als Kollegin mit anderen zusammenarbeite. Und wenn ich merke, da ist jemand, der ist nicht ehrlich, so ist es bei mir, dann gehen da gleich Alarmglocken an und dann ist es eine große Barriere auch, um gut zusammenzuarbeiten natürlich, denn Zusammenarbeit lebt von guten Beziehungen und die brauchen Vertrauen. So, wenn ich <lacht> mit guten Intentionen komme und ehrlich sagen kann, es interessiert mich, was du tust, dann kann ich so wunderbar mir so einen kleinen Jobshadowing-Plan machen. So, vielleicht haben den sogar schon Leute, die einen tollen Onboarding-Prozess gestalten, sogar schon vorbereitet. Hinweis, den kann ich natürlich trotzdem immer noch ergänzen und Fragen stellen und den auch weiter mitgestalten. Wenn es den nicht gibt, und das ist ja ganz häufig so, kann ich mir den natürlich selbst gestalten und dann kann ich nach ein paar Tagen einsteigen, mal fragen und einfach selbst die Initiative ergreifen. Da komme ich gleich nochmal zu. Also. Dieses Job-Shadowing gerade für Führungskräfte, aber auch bei KollegInnen finde ich das total spannend. Das muss ja auch nicht immer ein ganzer und ein halber Tag sein. Das kann ja auch mal, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden sein, dass wir uns hinsetzen, damit ich besser verstehen kann, was du tust. Und du mich vielleicht auch über deinen Bildschirm remote reinholst oder vielleicht einfach ich mal bei dir vorbeifahre, wenn es möglich ist, mich dazusetze, auch vor Ort bin, gerade wenn es mehrere Standorte gibt. Es macht einen riesen Unterschied, vor Ort zu sein, die Menschen vor Ort auch zu erleben, zu spüren, wie ist hier das Arbeitsklima, wie, wie ist hier das Gemeinsame. Und selbst wenn ich remote dazugeschaltet bin in meinem eigentlichen Job, lohnt sich tatsächlich die Reise muss ja auch nicht gleich in den ersten zehn Tagen sein. Aber es lohnt sich, diese Reise zu planen und zu unternehmen und vor Ort vorbeizugucken, nach meiner Erfahrung. Ich habe ja vorher auch in Jobs gearbeitet, in denen es mehrere Standorte gab und dadurch auch ein ganz unterschiedliches Klima, eine ganz unterschiedliche Energie vor Ort in diesen Standorten. Und. Dann geht es darum, eben Räume und Zeit zu schaffen, auch digital Räume und Zeit zu schaffen, Meetings, kurze Check-ins, das vorzubereiten, die eigene Initiative zu ergreifen, um auch besser zu verstehen, ne, wer macht hier eigentlich was, wer hat vielleicht auch gerade Zeit und Lust, um mir vielleicht nochmal das eine oder andere zusätzlich zu erklären, wer hat auch ein Interesse daran, dass ich einen guten Job mache, ne? das ist ja auch so ein politisches Thema. Einige sind vielleicht heilfroh, dass ich endlich da bin, weil ich ihnen Arbeit abnehme oder weil sie sich wünschen, dass sich etwas ändert oder weil sie Ideen haben oder weil sie Lust haben auf Austausch und andere vielleicht gar nicht, ja? fühlen sich vielleicht auch bedroht von mir. Auch das gibt es und auch dem kann ich mit Demut und Offenheit begegnen und dem Ganzen auch Zeit geben. Es braucht einfach Zeit, damit die Menschen sich an mich gewöhnen und damit ich reinfinde und die Dinge verstehe und diese Zeit darf ich mir und anderen geben, das ist okay. Auch wenn viel zu tun ist in Organisationen, auch dann. Ich kann dabei, und das ist noch ein letzter Hinweis, respektvoll mit der Zeit der anderen umgehen. Und je mehr ich frage, je besser ich verstehe, je klarer mir ist, wie die Zusammenhänge sind, umso leichter kann ich dann auch, wenn ich die Logik hinter den Dingen verstehe, das eine oder andere einfach schon mal selbst ausprobieren, selbst machen und mich selbst so empowern. Und das gibt mir natürlich in so einer Feedbackschleife schleife nochmal eine ganz andere Möglichkeit, auch Selbstvertrauen zu entwickeln in der Situation, in meinem neuen Job, in dem neuen Kontext und auch die Möglichkeit, erste Erfolge vielleicht für mich und auch für andere sichtbar zu erzielen. Der dritte Punkt, ich kann den Rahmen mehr und mehr mit fortschreitender Zeit selbst gestalten. Am Anfang bin ich so, hallo, ich bin die Neue, ne? so ich bin neu, wo ist mein Laptop, was muss ich tun, wie funktioniert das hier alles? Und Tag für Tag für Tag verstehe ich besser, wie ist das mit den Menschen hier, was brauchen die, wie arbeiten die zusammen, wie funktioniert das hier alles? Und dann kann ich schrittweise vorsichtig vorfühlen und proaktiv adressieren, was ich mir vielleicht noch für mein Onboarding wünschen würde, wie das vielleicht auch den anderen helfen würde, weil ich ihnen dann was abnehmen könnte oder weil ich sie nicht mehr mit Fragen nerven würde. Und so die Begegnung selbst gestalten und auch da diese Führungspersönlichkeit, das hängt auch gar nicht mit einem Führungsjob zusammen, sondern diese Führungspersönlichkeit wirklich verkörpern dadurch, dass ich es auch in die Hand nehme und nicht nur konsumiere. Wenn es keinen Einarbeitungsplan gibt, dann kann ich den eben Schritt für Schritt selbst gestalten, zum Beispiel auch digital kleine Kaffee-Dates einstellen, je nachdem, wie so die Kultur auch ist, gucken, ob ich mich mal mit Menschen zum Mittagessen treffe oder virtuell eben einfach auf einen Kaffee verabrede oder vielleicht auch die Gelegenheit nutze, in der Einarbeitung direkt zu gucken, wollen wir noch mal ein kurzes Follow-up machen, kann ich dich dazu noch mal einladen, wäre das okay, ich weiß, du hast viel zu tun, wäre es okay, wenn wir vielleicht noch mal in zwei Wochen darüber sprechen, dann kann ich noch mal gucken, was dann für Fragen aufgetaucht sind. Also die Kommunikationsanlässe, die da sind, nutzen, um regelmäßige Kommunikationsanlässe zu schaffen, damit ich eben nicht alleine in meinem Büro oder alleine zu Hause vor meinem Schreibtisch und Laptop sitze und die anderen nicht richtig zu greifen bekomme. Das hat viel mit Eigeninitiative zu tun. Und ganz, ganz wichtig finde ich auch remote, wo liegt was? Hilfe zur Selbsthilfe. Verstehen. Wie kann ich mir selbst helfen und selbst aktiv werden, damit ich dann auch mit guten Fragen die anderen einbeziehe und für mich auch so einen Fortschritt merke und nicht immer wieder zurückspringe zu dem Punkt, an dem die anderen mir das eigentlich schon erklärt haben. Also da dieses proaktive und logische Vorgehen für mich zu nutzen. Mein vierter Impuls, die Kultur zu verstehen und das achtsam zu beobachten, ist ein ganz wichtiger Punkt. Kultur ist ja ein lebendiges Konzept. Die entwickelt sich ja und die verändert sich natürlich auch, das System, das verändert sich natürlich auch, ein ganz kleines bisschen natürlich mit jeder Person, die neu dazukommt. Die Dynamik verändert sich und ich kann von außen und gerade wenn ich frisch bin, nochmal ganz anders beobachten und wahrnehmen, was die Menschen vielleicht gar nicht in Worte fassen können, was so implizit gelebt wird. Welche Zusammenkünfte gibt es? Wie werden die organisiert? Wie gehen die Menschen da miteinander um? Wie ist so die Schwingung und Stimmung? Das finde ich immer sehr interessant. Was wird in welchem Rahmen besprochen? Wer ist wofür zuständig? Wer interessiert sich wofür? Wer interessiert sich vielleicht auch informell wofür? Wie sind hier formelle und auch informelle Hierarchien? Wer sind die MeinungsführerInnen? Ja, wie gehen die miteinander um? Wie funktioniert das Team? Wie wird einander geholfen? Wird einander geholfen? Ist hier Wettbewerbsstimmung oder nicht? Und das sind nur ein paar Fragen, die ich stellen und beobachten kann und die ich nutzen kann, um mich entsprechend zu verhalten, um mich da auch ein Stück weit einzufügen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, auch gerade als neue Führungskraft, vielleicht bewusst aufzuzeigen, das mache ich etwas anders. ja. Und da geht es bei Kultur Immer darum, was wird gelebt, Ich kann das eine sagen und das andere Leben, das, was ich vorlebe, vormache, ist das, was implizit und explizit verstanden wird. Ja, Und das ist was, was auch viel in vielen Umfeldern ich auch schon anders beobachtet habe. So, wir, wir sagen zwar, es ist ein großer Wert, dass wir einander vertrauen, am Ende leben wir hier aber Ellbogen, Konkurrenzkampf, wer ist hier der größte, schnellste, beste? Das sind Widersprüche und die führen dazu, dass das, was gesagt wird, nicht geglaubt wird. Und damit müssen wir uns als Führungspersönlichkeiten konfrontiert sehen. Und das ist eine ganz zentrale Aufgabe, wenn wir gut zusammenarbeiten wollen, wenn wir über New Work sprechen, wenn wir Leadership leben wollen, geht es um Vertrauen. Und do I walk the talk, das ist da so etwas, ne? wir kennen ganz viele Menschen, die ganz viel reden und auch toll reden, was auch schön ist. Die Frage ist, kommen wir ins Handeln? Für mich die Frage, das ist das, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und dann geht es weniger darum zu reden, mehr darum zu machen. Übrigens ein ganz tolles Buch, was ich auch verlinke, zusätzlich zu Gerald Hüther, verlinke ich nochmal das Buch The Culture Code von Daniel Coyle, das ich sehr empfehlen kann und das aber auch, in, wenn du in meinen Kursen dabei bist, immer eine Rolle spielt und auch hier im Podcast immer wieder Berücksichtigung findet. Da geht es um Kultur und sehr klar auch darum, was Führung ganz konkret bedeutet und braucht, starke Führung und da spielt es eben eine große Rolle, was leben wir vor und da kannst du eine ganze Menge beobachten, wenn du neu bist und dir auch für deine Intention, was du vielleicht gestalten möchtest, was du vielleicht anders machen möchtest durch die Führungskultur, das, was du als Energie in das System einbringst, was du da vielleicht anders machen möchtest und auch anders vielleicht vorleben möchtest, ohne dass du es explizit sagst, sondern einfach für dich positiv formulierst. Ne? Denn was leicht passiert und was ich immer wieder auch in meiner Academy hervorhebe ist, wir können uns ganz leicht auf das konzentrieren, was wir nicht gut finden. Wenn wir was verändern wollen, dann gilt es, den Blick auszurichten dahin, wo ich hin will. Und Fehler werden immer gemacht und Sachen, ne? also auch Menschen, die dann eben nicht konsequent das leben, was sie sagen und so, es gehört auch dazu, das passiert allen so, das ist okay. Wenn ich mich da darauf versteife und dann mit den Kollegen darüber rede, wie doof das ist oder ne? oder für mich selbst oder abends am Abendsboot, das ist alles so schlecht da und wie die das machen und so, dann verstärke ich das, was da ist. Während ich sagen könnte, ah, interessant, das beobachte ich, das fällt denen vielleicht gar nicht auf, ich sehe das, was könnte ich denn jetzt Gutes tun, damit sich das vielleicht verändert? Wo möchte ich denn hin als neue Führungskraft in diesem Team oder wo möchte ich denn hin als neue Kollegin in diesem Team? Und das ernst zu nehmen, da immer wieder mich damit zu verbinden, was ich bewirken kann, das ist ein ganz großes Geschenk für die Menschen, mit denen ich zusammenkomme und auch für mich selbst und eine große Chance, um dieses Blatt auch neu zu beschreiben und das, was da ist, noch besser zu machen. Und das hat ganz viel mit Demo zu tun. Ne? Also nicht voreilig auch zu urteilen, sondern zu beobachten, wahrzunehmen, Ideen zu entwickeln und zu gucken, was was möchte ich vielleicht ein bisschen anders machen, was kann ich hier vielleicht auch als Geschenk so beitragen, als neue Person, die dazukommt. Und da gibt es immer was, deswegen ist es ja auch so toll, wenn verschiedene Perspektiven zusammenkommen. Und deswegen ist ich finde es auch wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass alles schon perfekt ist, sondern es geht darum, tolle, gute Sachen noch besser zu machen und die noch weiter zu entwickeln und da, zu sehen, ich kann ganz viel lernen, die können vielleicht aber auch von mir ganz viel lernen. Am Anfang lerne ich viel, viel, viel und dann mit Schritt für Schritt für Schritt, je mehr ich dabei bin, je tiefer ich reinkomme, je besser ich verstehe, kann ich auch ganz viel geben, was dann im Idealfall auf einen Umfeld trifft, das bereit ist zu lernen und anzunehmen. Und darin, wie ich dieses Geben gestalte, liegt ganz viel Kraft, ne? also kein ungefragtes Feedback zu geben, sondern es anzubieten, es wirklich als Geschenk zu sehen. Das macht auch einen großen Unterschied, wie bereit mein Umfeld dann ist. Also das, wie ich etwas gebe, macht einen großen Unterschied, wie bereit mein Umfeld ist, um dieses Geschenk der Entwicklung der neuen Perspektiven anzunehmen. Mein letzter Punkt, Erwartungsmanagement, das spielt eine ganz große Rolle. Also auch wieder, wenn ich den Perspektivwechsel vornehme, du kommst jetzt neu in den Job, was brauchen die Menschen auf der anderen Seite von dir, damit es gut laufen kann? was brauchst du dann andersrum auch von denen? So. Und da spielen Erwartungen eine riesige Rolle. Wir sprechen mal ganz konkret über die Person, die dich eingestellt hat, die deine Vorgesetzte, dein Vorgesetzter ist. So. Die Person hat eine Intention, weswegen sie dich eingestellt hat. Da gibt es klare Aufgaben, die du bekommst mit einem neuen Job. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass du ein gewisses Budget hast, das du verwaltest oder einen gewissen Personenkreis, der dir zugeordnet ist. Oder dass du einfach gewisse Aufgaben bekommst als neue Kollegin die zu bearbeiten sind. so Und das ist etwas, was manchmal nicht so klar formuliert ist und auch nicht ganz deckungsgleich ist mit Stellenausschreibungen, die irgendwo im Internet stehen, sondern das gilt es auch immer wieder zu klären und da einzuchecken und auch die Flexibilität mitzubringen, gerade in einer dynamischen Arbeitswelt die Flexibilität mitzubringen, dass das natürlich nicht in Stein gemeißelt ist. Und je dynamischer das Unternehmen so oder je dynamischer auch das Umfeld und die Aufgaben sind dann natürlich auch entsprechend dynamisch. Ne? Und das bedeutet, da auch von für, für dir die Flexibilität mitzubringen, aber auch eine gewisse Verbindlichkeit reinzubringen. Also immer wieder zu gucken, was ist hier mein Aufgabenfeld, was brauche ich dafür und das aktiv in die Hand zu nehmen. Wenn du merkst, zum Beispiel als neue Führungskraft, hier sind vielleicht sehr utopische Erwartungen an das, was ich hier leisten kann oder vielleicht, gar nicht grundsätzlich leisten kann, sondern an den Zeitraum, in dem ich das leisten soll. Ne? Also, weiß ich nicht, Umsatzsteigerung um 100 Prozent innerhalb der nächsten drei Monate, in der ersten drei Monate, in denen du da bist. das ist, Da merkst du vielleicht dann relativ schnell, das ist nicht machbar. so, Da Erwartungen zu managen. Und beim Erwartungsmanagement finde ich es sehr wichtig, auch wieder empathisch zu sein und zu sagen, es macht einen riesen Unterschied ob ich jetzt komme und sage, das geht alles so nicht, die Erwartung kann ich nicht erfüllen. Oder ob ich sage, ich wollte nochmal kurz einchecken, ich arbeite jetzt an folgenden Themen, hier transparent zeigen, was du gerade machst, wie so dein Eindruck ist, wie es läuft, zu zeigen auch, was alles gut läuft und zu sagen, so und da folgender Punkt hier mit der Umsatzsteigerung, ich habe das jetzt nochmal genauer angesehen, wollte schon mal so kurz, schon mal vorab, damit sie sich nachher nicht wundern, schon mal kurz ankündigen, ich bin gerade dabei, das zu analysieren, wir haben auch schon Maßnahmen gefunden, die darauf einzahlen können, mit dem Zeitraum von drei Monaten, darüber würde ich mich gerne nochmal mit Ihnen unterhalten, ich hätte folgende Idee, so, also ich finde es toll, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite und versuche, das dann auch selber so zu leben, die nicht mit Problemen kommen, sagen, das geht alles so nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern die sagen, hm, ich verstehe, dass sie das möchten, so, das ist so, ich will das auch. Ne? Ich habe folgende Ideen und das sind die Lösungen, die ich mitbringe. Und vielleicht kann ich dieses Ziel so nicht erreichen in dem Zeitraum, würde aber folgenden Zeitraum vorschlagen und habe vielleicht noch zwei andere Ideen, die wir stattdessen machen könnten. Also zu gucken, nicht nur, was ist mein Aufgabenfeld und was sind die Erwartungen an mich, sondern was steht vielleicht dahinter und wie kann ich das auch nochmal durch andere Ideen, andere Aufgaben, diese Ziele, die wir eigentlich gemeinsam erreichen wollen, auch erreichen ich formuliere das nochmal anders. <lacht> wenn ich das große Ganze verstehe und weiß, okay, das Unternehmen hat vielleicht gerade ein Cashflow-Thema, wenn wir bei dem Umsatzbeispiel bleiben, hier ja? fehlt es an liquiden Mitteln, die wollen den Umsatz steigern, weil es denen vielleicht gerade nicht so gut geht. Oder die haben irgendwie Investorenerwartungen, Investorinnenerwartungen investorinnen -Erwartungen, und die wollen sie erfüllen und deswegen braucht es irgendwie diese Umsatzsteigerung. So. Und wenn ich diese Klarheit darüber habe, warum soll welches Ziel erreicht werden, und ich sage, ich gehe los für das Ziel und das tue ich ja, wenn ich irgendwo anfange zu arbeiten und auch sage, ich bleibe auch hier, dann kann ich mir überlegen, okay, die haben sich vielleicht den einen Weg bisher so zurechtgelegt, vielleicht fallen mir noch andere Wege zum Ziel ein, die ich vorschlagen könnte. Dann ist das Ergebnis nachher im Prinzip das Gleiche. Wir steigern den Umsatz, wir holen irgendwie andere Quellen für Umsatz rein. Ich bleibe mal bei dem Beispiel. Der Weg dahin ist aber vielleicht ein anderer. Und das Ergebnis ist ja das, was zielt. so Und dann kann ich die Route, die mir vorgegeben wird, einschlagen und auch respektieren und demütig sagen, das ist eine gute Idee und toll und so machen wir das. Vielleicht wird es nicht ganz genauso funktionieren. Ich manage die Erwartung und ich zeige aber auch ganz klar, ich verstehe, wohin es gehen soll und ich bringe mich als neue Person hier ein und trage dazu auch nochmal etwas bei, indem ich eben meine Perspektiven und das, das ist so der Sweet Spot. Ne? Da wird es dann mehr als das, was sich Leute irgendwann mal überlegt haben, als sie diese Stellenausschreibung formuliert haben oder jemanden nachbesetzen wollten oder die Vertretung eingestellt haben. Da wird es dann mehr, weil dann nämlich auf einmal ich reinkomme mit meiner einzigartigen Perspektive und anfange, diese Stelle mit Leben zu füllen. Und natürlich in einigen Umfeldern ist das Weniger dynamisch als in anderen und Führungsaufgaben haben tendenziell eher mehr Spielraum, dafür auch mehr Verantwortung. Ne? Trotzdem, diesen Spielraum, den gibt es immer. Und wenn ich das Timing abpasse, dann kommt so Schritt für Schritt kommen immer mehr Momente, in denen ich Erwartungen manage, in denen ich in den Dialog gehe, in denen ich zeige, okay, das läuft schon alles richtig gut, hier bin ich gut eingearbeitet, hier habe ich ein gutes Gefühl. Folgendes, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, da habe ich vielleicht auch noch Fragen, das würde ich gerne noch besser verstehen und da habe ich vielleicht jetzt aber auch konkrete Ideen und habe schon mal was vorbereitet, mir Gedanken gemacht, verstehe, wohin es gehen soll und kann darauf einzahlen. Das finde ich richtig stark so. Und das geht auch bei dem disponent job wo ich die Disposition mache und klare Pläne habe und Tools, in denen ich arbeite. Auch da gibt es bestimmt Dinge, die dir auffallen und Ideen, die du hast. Und dann geht es darum, wie ich wann diese Ideen anbringe und das immer wieder auch mit den Erwartungen verbinde, die an mich gestellt werden. Und das ist jetzt, um nochmal so die Klammer zu spannen, ich fasse gleich nochmal die Impulse zusammen. Das ist eine große Chance, um sich selbst zu erfinden neu, ne? um auch in dir vielleicht noch mal Facetten und Ideen zu entdecken, die du gar nicht da erwartet hättest. Und natürlich auch das große Geschenk, wenn neue Leute kommen, dass das passiert. Und das braucht Einfühlungsvermögen. Und gerade für diese besagten 100 Tage, wenn du jetzt als neue Führungskraft anfängst, ist es ganz wichtig, immer wieder die Erwartungen zu managen. Und vielleicht sind deine Führungskräfte auch eher schwierig greifbar, diese Gelegenheiten zu schaffen und zu nutzen und gut vorzubereiten, ist ganz wertvoll, damit eben nach 100 Tagen oder wann auch immer nach ein paar Monaten nicht, nicht gesagt wird, huch, jetzt ist sie ja schon oder er jetzt schon drei Monate dabei, was ist denn jetzt eigentlich hier das Ergebnis so? Das besser aktiv zu managen. Das gibt dir auch so das Steuer in die Hand und das ist ein sehr, das ist wirklich, das ist Empowerment, ne, dass du dich selbst empowerst und dich nicht so passiv fühlst. Denn dieses sich passiv fühlen fühlt automatisch dazu, dass ich mich kleiner fühle, dass ich nicht das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle darüber, was passiert, dass ich Angst habe und jederzeit irgendwie es über mich hineinbrechen könnte. Und das wollen wir ja gerade nicht. Deswegen aktiv das Steuer in die Hand nehmen, Erwartungen managen. Jetzt fasse ich nochmal zusammen die eigene Haltung Immer wieder einchecken, zu überprüfen, das macht einen riesigen Unterschied, das Timing achtsam wahrzunehmen, zu gucken, wann kann ich mit wem wie darüber sprechen, am Anfang ist eher Zeit zum Zuhören und Schritt für Schritt, wenn ich mehr verstehe, kann ich auch eigene Impulse reingeben, das als drittes den Rahmen selbst auch aktiv gestalten, Begegnungen schaffen, den eigenen Einarbeitungsplan selbst auch mehr und mehr in die Hand zu nehmen. Am Anfang bin ich eher passiv und ich werde immer, immer aktiver. Als viertes auch das implizit Gelebte, die Kultur verstehen und auch da positiv gucken, was ist toll. Was kannst du vielleicht auch noch beitragen, um die Kultur zu bereichern? Du bist ein Teil des Systems und du machst es auch zu dem, was es ist und was es noch werden kann. Und das fünfte, aktives Erwartungsmanagement. Also was wird von dir erwartet? Auch verstehen rausmoderieren, was ist es eigentlich, was sind die Ziele, wozu bin ich hier, was kann ich beitragen und wer erwartet was von mir, manchmal sind das nämlich auch unterschiedliche Erwartungen, die verschiedene Menschen an dich haben und dich da, und das ist jetzt so der Abschluss, immer wieder auch mit dem verbinden, was du beitragen kannst, was dir wichtig ist. Und ich rufe mir immer wieder in Erinnerung, es geht nicht darum, immer allen zu gefallen, Starke Beziehungen aufzubauen bedeutet eben wertschätzend miteinander umzugehen, Vertrauen aufzubauen und das braucht eben auch mal klare Grenzen, die können sehr wertschätzend kommuniziert sein und es profitiert sehr davon, dass ich eben über diese eigene Haltung reflektiere, in den ehrlichen Austausch gehe und nicht wie ein Fähnchen im Wind es immer allen versuche recht zu machen, sondern mir und anderen mit Respekt begegne. Und dann ist es eine ganz tolle Möglichkeit, die ganz viel auch im Erleben und Machen stattfindet. Neu in einen Job zu starten, lässt sich nicht am Reisbrett planen, sondern das ist das Erleben und Machen. Die regelmäßige Reflexion und dadurch, dass du hier zuhörst, merke ich ja, du bist offen für Reflexion. Wenn du bis hier zugehört hast, bist du offen für Reflexion. Und wenn du regelmäßig hier einschaltest, dann bist du es ja auch. Das ist ein Riesenthema hier. Und wenn du dafür offen bist, dann kannst du ja für dich immer wieder reflektieren, Fehler passieren, das ist ganz normal, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Wenn du regelmäßig eincheckst und reflektierst, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, der maßgeblich darauf einzahlt, dass es ein voller Erfolg wird, wenn du neu in deinen Job startest oder jemanden neu einarbeitest. Ich hoffe, dass dir das etwas geholfen hat, wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast oder konkrete Sachen auch hast. Ich habe ein Formular auf meiner Website verastrauch.com. Da kannst du einfach deine Themenwünsche abschicken. Ich gucke da regelmäßig rein, ich lese das alles und du kannst mir, egal zu welchem Thema, sei es jetzt hier heute mit vertiefenden Fragen zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen, gerne schreiben, was dich bewegt, konkrete Frage, die dich beschäftigt, was, was du dir für den Podcast wünschen würdest. Und dann kommt das hier irgendwann vielleicht mal auch im Podcast direkt oder indirekt zur Sprache. Also guck da gerne mal vorbei. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, denn davon lebt er, so erreicht er die Menschen, für die er gemacht ist und das ist ein großes Geschenk auch für mich, denn dafür mache ich mir hier die Arbeit und es ist natürlich auch eine große Freude und ein Privileg, dass wir hier so viel Zeit verbringen können. Insofern vielen Dank auch an dich, wenn du ihn weiterempfiehlst, wer auch ihm eine Bewertung hier lässt, das tut gut und ist hilfreich, damit ich hier das tun kann, was ich tue. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, wünsche dir alles Gute und Liebe für deinen Start im neuen Job. Du wirst das wunderbar machen, es ist eine große Bereicherung. So oder so, egal wie es ausgeht, egal was rauskommt, es ist eine, immer eine wertvolle Lernerfahrung und sogar bei den Sachen, bei denen wir es in dem Moment vielleicht nicht erwarten, weil sie vielleicht nicht so angenehm sind. Rückblickend lässt sich da vieles Gutes mitnehmen und... Die schweren Momente waren für mich zum Beispiel rückblickend häufig eine große Bereicherung und etwas, wo ich nochmal ganz anders auch gewachsen bin. Das wäre nochmal so als kleine Motivation für dich. Ich freue mich, dass du hier dabei warst. Ich freue mich auch auf kommende Woche, da geht es hier nämlich weiter und wünsche dir bis dahin alles Liebe, deine Vera.